0: Bonjour à tous, ici Justine Blasco Vous écoutez le podcast de l'actu FinTech Le premier média entièrement dédié à l'actualité des écosystèmes FinTech et Blockchain en France Dans cet épisode, nous accueillons Christophe Doré PDG et cofondateur de Monitrack. Avec beaucoup de pédagogie, Christophe décrypte les cas d'usage du paiement dirigé Christophe a 20 ans d'expérience dans le paiement et les programmes prépayés ex-directeur général de Moneo Payment Solution, revendu à Underwood en 2017, Christophe décide en février 2018 d'investir au capital de la fintech, Monitrack, aux côtés de la société de gestion, Truffle Capital, et devient PDG de Monitrack. Monitrack développe une plateforme blockchain qui permet de valider et faire exécuter des smart contracts de paiement entre l'ensemble des intervenants de la chaîne du paiement dirigé. En s'appuyant sur la technologie blockchain, Monitrack vise à digitaliser, sécuriser et automatiser le paiement dirigé. La mission de Christophe, au sein de Monitrack est de piloter le développement de la plateforme blockchain et de ses applications, en s'appuyant sur les travaux de recherche menés par un consortium comprenant l'INREA, le pôle universitaire Léonard de Vinci. Christophe est un expert du paiement, avec lequel nous avons notamment eu plaisir d'échanger sur l'histoire de Monitrack et la problématique à laquelle elle apporte une solution, le fonctionnement du paiement dirigé, ses usages et ses vertus, les raisons pour lesquelles Monitrack s'appuie sur la blockchain Tezos et l'intégration de Monitrack au sein de la promotion 2021 du programme Scale Insurance de PwC France. On vous souhaite une bonne écoute
1: Merci d'avoir accepté l'invitation de l'ActiFintech, FinTech, le média dédié aux écosystèmes FinTech et blockchain en France. Christophe Doré, vous êtes le CEO et cofondateur de Monitrack. Fondée en 2018 à Paris, la FinTech Monitrack propose une plateforme qui s'appuie sur la technologie blockchain pour valider et faire exécuter des smart contracts de paiement entre l'ensemble des intervenants de la chaîne du paiement dirigé. Vous expliquez sur votre site internet que les applications sont vastes, indemnisation d'assurance, crédit à la consommation, aide d'État, carte cadeau et encore plus d'usages. J'ai envie de commencer par une question euh, un, peu, un, peu, un peu simple. Hein. Finalement, quand on regarde un peu Monitrack, on s'enseigne sur Monitrack, on se rend compte que ça ressemble un peu à une startup atypique. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce, sur ce particularisme de Monitrack
2: ah oui, donc euh, en fait, c'est vrai que c'est assez atypique puisque cette start-up elle a été montée il y a trois ans et je l'ai cofondée avec un fonds d'investissement français. Euh, pour, euh, pour, euh, pour revenir un peu sur l'histoire, euh, il y a trois ans, euh, il y a un fonds fintech qui s'est monté, un fonds au sein d'un VC qui s'appelle Truffle Capital, qui a réuni 140 millions d'euros avec des investisseurs qui sont plutôt des assureurs et des banquiers. Et l'idée, c'était de travailler sur des sujets de deep tech, donc. Euh, on entend dans Deep tech l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la blockchain pour répondre en fait à des problématiques très opérationnelles du métier de la finance ou de l'assurance. Et une des problématiques, c'est la capacité à contrôler des petits montants de transactions qui étaient remontés par des investisseurs, type banquier ou assureur. Et donc on a travaillé avec avec les équipes de Truffle Capital. Euh, en fait, sur, euh, sur une doc technique sur le sujet. On a exploré au niveau de la blockchain ce qu'on pouvait faire avec. Et on a monté en fait, un, 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 fonds unique un, un fonds unique interministériel. On allait chercher une subvention d'État euh, pour financer de la R&D en consortium avec euh, des labos euh, de la recherche académique que sont l'INRIA et le, le pôle un, universitaire de Léonard de Vinci. Et on a trouvé en fait, des applications à la blockchain pour le paiement dirigé. Donc, le paiement dirigé, c'est le fait de faire une transaction, euh, mais contrôlée avec des règles de dépense. Il ne peut pas faire ce qu'on veut de son argent. On va vous donner de l'argent, mais vous ne pourrez pas le dépenser comme vous voulez. Vous devrez euh, respecter certaines règles de dépense. Le paiement dirigé le plus connu en France, c'est le ticket restaurant. Euh, on vous donne de l'argent, mais vous ne pouvez pas aller ailleurs que dans un restaurant pour acheter, euh, par exemple, un, 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 un repas. Et donc, on a démarré, en fait, avec… Euh, avec euh, cette, cette enveloppe de R&D, et on a cofondé avec, avec euh, Truffle Capital la société pour monter l'équipe et développer la plateforme en partenariat avec la recherche académique. Voilà.
1: Ok, c'est très clair, merci. Et du coup, quel est votre parcours Christophe Doré, personnel, professionnel, et
2: comment finalement vous vous êtes retrouvé à la tête de Monitrac alors, moi, je suis, je, suis, euh, je suis issu du monde du paiement, euh, pas du tout de la blockchain. J'ai plutôt. Euh, donc moi, j'ai fait les decks. Hein, j'ai euh, un profil plutôt business. Et puis, j'ai travaillé dans le paiement et, et plutôt dans le paiement dirigé, puisque j'ai fait une grosse partie de ma carrière chez, euh, dans le groupe Accor. À l'époque, ça s'appelait Accor Service. Et puis, c'est devenu EdenRed. Donc, c'est les gens qui font justement des titres cadeaux, euh, des titres restaurant, ce genre de choses. Et, euh, et après avoir euh, passé plusieurs années euh, dans le monde des services B2B, J'étais revenu, revenu en 2013, ça, en 2013 chez Monéo. Monéo, c'est historiquement connu pour faire du paiement en monétique. Et en fait, on avait fait un pivot de, de la plateforme Monéo, qui était connue pour les plus anciens d'entre nous comme l'ancêtre du porte-monnaie électronique derrière la carte bancaire. On avait fait pivoter cette plateforme pour en faire le tout premier titre au restaurant sur carte bancaire, Mastercard. Donc, c'était quelque chose de très révolutionnaire, parce qu'aujourd'hui, on en voit partout, des cartes, notamment avec l'expansion d'une société qui s'appelle Swile, qui était une auparavant. Mais il y a encore 5-6 ans, il n'y avait que du papier. C'est-à-dire qu'en gros, les gens on leur distribuait les bouts de papier pour aller manger. Et nous, on pensait que c'était complètement has-been, qu'il fallait absolument qu'on trouve une autre solution. Et que, évidemment, la carte bancaire permettait, évidemment, de faciliter les logiques, les logiques de distribution, les logiques de dépenses et de contrôle. Et donc, on a, fait, on a fait la toute première plateforme et le tout premier titre restaurant dématérialisé en France. Il y a eu une loi qui est passée après l'arrière qui a autorisé ça, parce qu'il y avait un flou juridique sur le sujet. Et puis, on s'est développé, développé, développé. Et puis, au bout de quatre ans, on a revendu la société donc, euh, à l'époque, c'était adossé à un autre fonds, c'était Blackfin Capital Partner. On a revendu la société au euh, leader mondial du titre prépayé qui est euh, Edenred, Red, donc euh, plus connu sur la, carte, euh, sur la, la marque Ticket Restaurant. Et donc, après avoir accompagné les équipes là-bas, j'ai euh, démarré après le projet euh, MonetTrack. mais euh, donc, mon parcours, comme vous voyez, est plutôt dans le business développement et plutôt dans l'entrepreneuriat et euh, dans le paiement.
1: Ok. C'est très clair. Du coup, vous avez rejoint euh, Monitrack exactement. C'était quand
2: C'est euh, donc fin 2017 pour la partie projet euh, euh, et puis le lancement de la société, c'est février 2018. Vous voyez, on est à, à pile trois ans d'existence.
1: Ouais, mais ça, ça se développe bien. Et du coup, euh, vous avez un peu expliqué ce qu'était le, le paiement dirigé euh, rapidement au début de votre intervention. Euh, c'est vrai que c'est une notion qu'on qu'on entend peu finalement. Enfin, on, on utilise sans le savoir du coup les, les cartes de tickets restaurants comme euh, dématérialisées comme Endeal etc. Mais et, du coup, ça répond concrètement à quelle problématique euh, le paiement dirigé
2: euh, alors En fait, il faut il faut euh, il faut reprendre un petit peu l'usage. Le, euh, le paiement à la base, c'est quand même fait pour être générique. cest normalement, si on vous donne un moyen de paiement, c'est pas fait pour le contrôler, c'est pour que ça marche partout Mais et dans certains cas on a besoin de contrôler la transaction. Et donc, le paiement dirigé, c'est quoi C'est euh, trois acteurs, donc un financeur de programme qui donne de l'argent un de ses clients qui est le bénéficiaire du programme, qui lui-même va l'utiliser dans un réseau authentifié, affilié. Donc, ça peut être des commerçants, des partenaires, etc. Et en fait, ces trois acteurs-là se retrouvent toujours avec des intérêts qui sont divergents. Euh, le financeur du programme, lui, son intérêt, c'est d'en donner le moins possible à son client le bénéficiaire du programme, c'est d'en avoir le plus possible avec le plus de liberté possible. Et le, le partenaire, donc le commerçant qui peut accepter le paiement, ou le commerçant ou, 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 ou partenaire tout court, voilà, ça peut être une profession libérale, un, prof, un professionnel de santé, etc. Lui, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir le plus de revenus possibles sans payer de commissionnement, avec le, dire, sans être contraint dans sa transaction. Et, et la réalité, c'est que quand ça existe, euh, et qu'on regarde ça de façon euh, beaucoup plus détaillée, on se rend compte en fait, que sur ce marché-là, euh, le, le paiement, en fait, finalement, il dépend toujours que d'une personne, il dépend du financeur, celui qui a l'argent et qui verse et qui euh, porte le programme. Donc, il y, une, il y a une grande centralisation du sujet sur le financeur. Et comme c'est souvent des petits montants qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui sont euh, échangés, on a du mal à contrôler ces petits montants parce que le coût du contrôle est très fort. Donc, soit on ne le contrôle pas et on s'expose à la fraude, ou soit on le contrôle et ça coûte beaucoup. Et c'est souvent contrôlé avec des systèmes papier, C'est vraiment manuel, c'est donnez-moi votre facture et dans ces cas-là, je vous rembourse. Ou envoyez-moi le reçu et je vous rembourse. Ou alors, on parlait du titre au restaurant, par exemple, pendant très longtemps, c'était un papier, donc c'est comme un bon porteur. Et en fait, la force du paiement dirigé, et ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, ça, ça a trois vertus. Un, c'est un outil financier. C'est un outil financier qui permet de contrôler l'argent, contrôler le flux. La deuxième vertu, c'est que c'est un outil marketing. C'est que Si moi, j'ai de l'argent je le dirige vers un partenaire et je lui, je lui augmente son revenu, je peux commissionner cet argent. Je peux commissionner ce flux. Et comme je le dirige, quelque part, je le contrôle et je le commissionne. Et, et la dernière vertu, c'est un outil de gouvernance. En gros, comme je le maîtrise et que je le dirige, je peux lutter contre la fraude, le gaspillage, voire la corruption. Euh, on a tous en tête, par exemple, l'argent euh, des ONG, où le plus dur est de contrôler le dernier kilomètre. Comment on fait pour verser en fait, à des victimes sans être sûr qu'au dernier kilomètre, c'est quelqu'un qui se met dans les poches avec Donc, Tout ça, c'est de la monnaie dirigée qui existe sous plein de programmes. Donc, on a parlé de programmes en fait, qui sont plutôt des programmes corporate, mais il peut y avoir aussi des programmes qui sont des programmes de, de subvention publique ou de politique sociale publique, ou les programmes de, de relance économique, ce genre de choses, euh, qui sont en fait des choses qui sont diffusées, euh, des programmes qui sont diffusés de façon euh, assez classique, euh, mais on, on, on oublie finalement que derrière, on a des conditions derrière la transaction, en fait, on utilise notre bon porteur ou notre, notre carte prépayée, etc., sans en connaître vraiment les règles. Et ça, c'est ce, ce qui est le plus connu. Et après, vous avez tout un pan entier de l'économie qui est conditionné dans la transaction et notamment l'assurance. L'assurance, c'est euh, typiquement, dans un contrat d'assurance, pour être, pour être indemnisé d'un sinistre, il faut prouver euh, le sinistre, et puis après, derrière, vous n'êtes pas indemnisé euh, de la même façon, si c'est un sinistre immobilier, euh, si c'est un sinistre. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, je vais échanger ma garantie de mon contrat voiture euh, euh, pour rembourser un sinistre, euh, un sinistre euh, habitation. Et c'est encore plus le cas, par exemple, dans l'assurance dans le, dans le, dans complémentaire santé. Vous avez un certain nombre de garanties qu'on va filtrer en fonction d'actes médicaux qui vous, seront, qui vous seront donnés. Donc, en vrai, vous ne pouvez pas dire, je vais, je vais échanger l'indemnisation garantie d'un radiologue pour aller finalement chez le kiné. Ça, ce n'est pas possible. Donc, en gros, à chaque fois, on conditionne une transaction en fait, à des règles de dépense. Ça, c'est du paiement dirigé. Voilà. Vous avez la même chose dans la banque, par exemple, sur le crédit à la consommation. Les crédits à la consommation sont souvent affectés en fait, à des univers de consommation. Un crédit auto, un crédit immobilier, un crédit affecté, par exemple, à un produit que j'achète en trois fois sans frais, etc. Ça, c'est du paiement dirigé également. Vous le retrouvez également, par exemple, dans la notion de remboursement de TVA, ce qu'on appelle le tax reform. C'est un peu moins d'actualité en ce moment, mais... Euh, les touristes par exemple qui viennent euh, sur le territoire euh, à partir d'un certain montant peuvent se faire rembourser la TVA parce qu'ils ne sont pas résidents et donc souvent vous avez entendu ça, vous avez vu ça à l'aéroport, les gens avec des petits, des petits bouts de papier euh, ils déposent à l'aéroport et, et, et ils encaissent après derrière le montant de la TVA, on leur rembourse le montant des payants en des commissions donc tout ça pour vous montrer qu'en fait c'est plein de programmes de paiement dirigé qui, qui finalement représentent des milliards des milliards d'euros, c'est pas des euh, c'est pas des petits montants, hein.
1: Le marché du paiement dirigé, en fait, de par ces applications qui sont extrêmement vastes, c'est un marché qui représente des milliards d'euros. Des milliards c'est un, un marché énorme. Si si si
2: c'est un est marché énorme parce que vous avez. Oui, vous l'avez. Alors, au niveau national, par exemple, si on part sur la France, euh, si vous prenez le marché de l'assurance santé, on va être sur 20 milliards d'euros. Si vous prenez le marché, par exemple, de l'indemnisation de sinistre, euh, immobilier, c'est-à-dire qu'en gros euh, dans l'indemnisation de sinistre immobilier, si on prend matériel c'est-à-dire juste le fait que je vous remplace votre télé si elle est en panne suite à un orage, etc ça, ça va être 6 à 9 milliards d'euros euh, si vous prenez par exemple le tax refund dont je vous ai parlé, le remboursement de TVA, c'est 6 milliards d'euros euh, le crédit consommation, c'est 6 milliards d'euros également et si on le prend à l'échelle du monde donc on a travaillé avec euh, une personne là qui est un de nos advisors qui s'appelle Alexis Collomb et qui est patron de la chaire de finances du CNAM, euh, à l'échelle du monde, lui, il estime que compte tenu de l'accélération des transactions digitales et sur les petits montants et compte tenu de la, du besoin de contrôle justement de ces petites transactions qui s'échangent de plus en plus en ligne ou, ou via les applications mobiles, il estime ce marché-là entre 3 et 5% du PIB mondial, perpétuelle croissance. Parce que de plus en plus, on va s'échanger de l'argent par des outils digitaux, des applications mobiles. Le dernier exemple en date, c'est le crédit. Le crédit, avant, c'était le crédit immobilier, plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir acheter une maison ou un appartement. Ouais. Aujourd'hui, le crédit, c'est en ligne pour 500 euros pour acheter le dernier téléphone avec un oui ou non très rapide euh, sur des auteurs, par exemple, bien connus chez nous en France comme United Credit. Et
1: donc, euh, enfin, aujourd'hui, concrètement, euh, Monitrack enfin, propose sa solution pour le moment, on est d'accord, à l'industrie d'assurance
2: on a, oui, on a trois applications live, donc, pour l'instant, et euh, plutôt accès assurance. vous avez raison. Euh, pas parce qu'on a fait ce choix, enfin, euh, euh, le choix, on l'a fait, parce qu'en fait, globalement, on répond répondre rapidement à des besoins euh, qui, qui avaient été exprimés par les investisseurs de, du, du fonds pour ont investi dans Monnaie Donc, la première application qu'on a, qu a développée, euh, c'est une application d'anonymisation de sinistre. Donc, en gros, l'idée, c'était de dire le use case classique, c'est je suis, je suis un assuré, il y a un orage à côté de chez moi, le tonnerre et la foudre tombent dans mon jardin et il y a une surtension électrique et l'ensemble de mon électroménager est foutu parce que tout a grillé et donc je me retrouve sans électroménager. C'est des choses qui arrivent souvent, souvent l'été d'ailleurs, souvent en dessous du Rhône, là, dans le sud-est, euh, bah, du fait du dérèglement climatique, on a de plus en plus d'orages on a de plus en plus de ce, ce, ce type de situation avec les dégâts des eaux. Et donc, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si ça vous arrive, ce que je ne souhaite pas, vous allez décrocher votre téléphone, vous allez appeler votre assureur et, et le centre de gestion qui va prendre euh, votre, votre, votre indemnisation, votre indemnisation de, de sinistre, va bah, évaluer avec vous, en fait, le montant, j'allais dire, de, du pour, ce, pour ces appareils électroménagers. Et, et souvent, ils vont évaluer une enveloppe et vont vous dire voilà, vous pouvez vous remplacer votre électroménager moyennant le fait de respecter une enveloppe de, on va dire, 2000 euros. D'accord. Ils vont raccrocher. Et la réalité, c'est que c'est pas parce qu'ils vous ont donné une enveloppe de 2000 euros et va que vous fournissez les factures que vous avez réellement une vraie solution. Votre frigo, est toujours en panne. Votre télé est toujours en panne. Votre lave-vaisselle est toujours en panne. Donc, en fait, là, vous vous retrouvez avec le problème sur l'épaule. Allez démarcher, enfin, allez, dans les magasins, acheter votre... Enfin, remplacer, donc avancer l'argent. Prendre la facture, l'envoyer à votre assureur qui, dans un délai assez, euh, euh, assez long enfin, ou pas, ça dépend, ça dépend des assureurs, va vous rembourser euh, un virement sur votre compte bancaire. Donc, ça, c'est ce, ce, ce qui se pratique. Et dans le meilleur des cas, ce qui peut se passer, c'est qu'il vous fasse une petite avance en disant, voilà, sur les demi-euros, je vous avance 500 euros là pour vous mettre un peu l'eau dans la pompe. Et puis après, là, au fur et à mesure où vous m'envoyez vos, vos reçus, enfin vos factures, je vous rembourse. Nous, on a trouvé que ça n'avait pas de valeur dans, la, dans, le, dans le parcours du client. Et d'ailleurs, on l'observe puisque un sinistré sur huit, à la suite de ce type de sinistre, quitte son assureur. Mais compte du service... Pas, pas réellement à dire de l'enveloppe de remboursement et d'indemnisation, mais surtout qu'il n'a pas eu de service. Quoi. Donc, nous, on a créé une application où, en fait, euh, l'assureur va, euh, va verser cet argent-là sur un wallet en ligne, d'accord et, et ce wallet en ligne, en fait, c'est euh, comme, un, comme une cagnotte, vous savez, les cagnottes d'anniversaire en ligne, ce genre de choses, on va vous mettre de l'argent, on va vous proposer de le dépenser chez un partenaire, donc vous n'aurez pas le choix, vous allez, vous allez le dépenser chez un partenaire pour vous indemniser euh, euh, de votre sinistre. Et donc, en fait, on va vous verser cet argent-là de façon instantanée. Vous allez pouvoir le dépenser sur un site marchand en ligne d'électroménager. Vous allez vous racheter votre électroménager. Et puis, à la sortie du paiement, la page de paiement, la MoneyTrack est identifiée comme un moyen de paiement alternatif, un peu comme un Paypal. Vous avez Visa, Mastercard, etc. MoneyTrack. Et donc, vous allez cliquer sur MoneyTrack. Il va y avoir une discussion entre le marchand et la blockchain de MoneyTrack, le smart contract de MoneyTrack, qui va... Vérifier que les gens sont bien connus, que le marchand est bien authentifié dans le programme, que l'assuré est bien reconnu par l'assureur, qui va contrôler le montant de l'indemnisation. Qui plus est, si le montant de l'indemnisation ne suffit pas à payer en fait, le panier, à aller chercher sur sa, la, la, un enchaînement de paiement sur la carte bancaire de l'assuré, et puis en fait, processer le paiement et garantir dans la blockchain que l'argent est dû. Et dans le modèle, comme c'est de l'argent euh, qui est euh, envoyé de l'assureur vers un retailer, ce que l'on fait, c'est qu'en fait, on, on commissionne ce flux-là chez le retailer qui, lui, voit un intérêt, un, parce qu'il a finalement un, un chiffre d'affaires assez captif puisque nous, on n'affilie pas la totalité des retailers sur notre plateforme. Deux, parce qu'en fait, souvent, lorsque vous êtes euh, indemnisé euh, de ce type de sinistre, vous êtes indemnisé en dessous de la valeur d'achat et donc, résultat, vous avez souvent un top-up, c'est en gros une montée en gamme. Vous vous dites, comme une partie de mon frigo est déjà payée, je vais prendre un frigo un peu mieux. Et donc, il y a une montée en gamme du côté de du Retailer, Et puis surtout parce qu'en fait, il est a des pays. Tout est signé à la blockchain et, au, et auditable. Donc, ça, c'est la toute première application qu'on a mise en œuvre dans l'assurance. Et puis, fort de ça, on s'est dit, mais on pourrait peut-être contrôler encore plus, c'est-à-dire descendre un peu plus dans le produit, un peu plus dans le service. Parce qu'aujourd'hui, on contrôlait plutôt l'univers de consommation, c'est-à-dire le fait que ça soit de l'électroménager. mais on ne contrôlait pas le fait que ce soit un frigo. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut aller plus loin Et là, on s'est dit, on va le faire sur la santé. Parce que sur la santé, en France, on est, vous savez, on a le système de santé le plus compliqué au monde. On empile en fait, les, les intermédiaires. Et donc, sur la santé, vous avez un pan entier en fait, qui est remboursé par la Sécu. Donc, la Sécu, c'est votre carte vitale. Vous donnez votre carte vitale. Ça lance le premier flux. La Sécu vous rembourse, fait la télétransmission à votre mutuelle. Et puis là, vous avez un remboursement assez, assez rapide par télétransmission. avec votre mutuelle. Mais vous avez un pan entier de la santé qui n'est pas du tout remboursé par la Sécu. La médecine alternative, la médecine douce ou certains, certains services comme le patch anti-tabac, ce genre de choses, ce n'est pas remboursé par la CPU. Et donc, c'est couvert par votre assurance santé, mais ça nécessite que l'assuré ait à avancer les frais, envoyer la facture à son assurance pour se faire rembourser. Et quand on s'est penché là-dessus, on s'est rendu compte qu'il y avait un tiers des Français, donc c'est une étude qu'on a faite avec IFOP l'année dernière, des Français qui finalement, renoncer aux soins pour la bonne et simple raison qu'ils n'avaient pas les moyens d'avancer les frais. C'est quelque chose de complètement paradoxal, c'est qu'ils sont couverts par leur contrat, mais ils ne vont pas se soigner. Et donc, on s'est dit, bah, si, globalement, on il évitait pas justement Parce qu'ils ne peuvent
1: pas avancer l'argent euh,
2: Parce qu'ils ne peuvent pas avancer l'argent ou parce que le délai de remboursement est trop long. Et donc, globalement, bah, sortir 50 ou 60 euros en fin de mois, c'est compliqué. Et donc, comme je ne peux pas les sortir, je ne vais pas me soigner. Mais ça a des conséquences euh, énormes. cest qu'en fait, euh, parfois, bah, c'est 50-60 euros, c'était pour payer un, euh, bah, de la médecine euh, spécialisée. Donc après, votre état de santé, s'aggrave euh, On se retrouve avec, des, euh, avec un accès aux soins finalement qui est limité. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de société. Un tiers des Français ne vont pas se soigner. Et beaucoup des étudiants, d'ailleurs, euh, qui se retrouvent avec, un, euh, bah, avec des budgets très serrés, ne vont pas se soigner. Donc, sur les dents, euh, sur les lunettes. Euh, donc nous, on s'est dit, est-ce qu'on a moyen de… Euh, Finalement, mettre en place un moyen de paiement chez l'assureur pour éviter justement cette avance, cette, cette avance de frais chez, chez l'assuré. Alors, ça existe déjà par le biais du tiers payant, euh, mais le tiers payant en France, il ne couvre que quatre grandes activités. Euh, L'optique, l'audioprothèse, le dentaire et la pharmacie. Si vous sortez de ces activités, vous n'avez pas grand-chose. Il euh, n'y a pas de prise en charge directe. Donc, donc on s'est dit qu'il faut qu'on aille sur les autres activités, qu'on essaye de construire des réseaux avec les assureurs et qu'on donne la possibilité aux assurés de pouvoir payer. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, en fait, on a développé des applications mobiles qui discutent directement avec une blockchain dans laquelle des smart contracts, en fait, portent les règles de dépense, hein, les célèbres règles de dépense, donc c'est les garanties du contrat. Et cette blockchain-là est elle-même reliée, en fait, au système d'information de, de, de l'assureur qui pousse, en fait, les garanties du contrat. Et puis ce qu'on appelle les consommer, puisque pour, certains, pour certaines prestations, vous êtes limité en fréquence. Vous pouvez consulter un prestataire de santé deux fois par an maximum, par exemple. Et on gère tout ça dans la blockchain. Et on vient signer dans la blockchain une transaction tout en contrôlant en fait, qu'elle respecte bien les données contractuelles du contrat santé. Voilà.
1: Et du coup, est-ce qu'on est qu peut préciser juste pour ceux qui nous écoutent ce qu'est un smart contract Parce que c'est peut-être pas clair ah. pour tout le monde.
2: Un smart contract, c'est un petit programme, donc c'est des lignes de code, hein. c'est un petit programme qui va s'auto-exécuter euh, dans la blockchain pour pouvoir euh, autoriser, dans le cadre de notre, de notre blockchain de paiement dirigé, autoriser une transaction ou pas. Donc, en, en gros, un smart contract vérifie un certain nombre de données avant d'autoriser oui ou non transaction. Comme une transaction. C'est comme une, un serveur d'autorisation, sauf que c'est là, c'est un petit programme qui porte lui-même, euh, sans intervention extérieure, en fait, le contrôle et le processing de la transaction. Voilà. Chez nous, en fait, chez Monetrack, on a trois types de smart contracts. On a des smart contracts qui euh, authentifient les bénéficiaires du moyen de paiement. On a un autre smart contract qui authentifie en fait, l'annuaire le, le, des, euh, des, des partenaires, donc euh, un praticien de santé ou, euh, ou un commerçant. Et puis, on a ce qu'on appelle un smart contract d'orchestration qui lui-même va chercher ces informations dans, toute la, dans toutes nos bases euh, ou dans, dans les autres par contrat, pour pouvoir orchestrer le paiement et le signer à la blockchain.
1: Okay. D'ailleurs, en parlant de, de blockchain, on a vu que vous aviez opté pour le choix de, de Tezos. Euh, rapidement, est-ce que vous pouvez présenter Tezos et nous expliquer pourquoi vous avez décidé d'utiliser Tezos C'est vrai qu'on se pose toujours un peu la question de se dire comment est-ce qu'on fait le choix de, de, de la solution d'un point de vue technique on utilise la blockchain.
2: Alors, en fait, on a choisi Tezos. Alors, pour le coup, on a été les tout premiers à le faire. Parce que euh, pour ceux qui connaissent un petit peu l'écosystème, euh, donc Tezos, en fait, c'est un protocole qui a été développé euh, plutôt par des anciens chercheurs, d'ailleurs, euh, de l'INRIA, des, des gens, des mathématiciens, des crypto, euh, des, des, des chercheurs en crypto, euh, cryptographie, en fait, de, de l'INRIA, mais, mais pas que, mais principalement là-bas, et euh, qui ont fait ce qu'on appelle une ICO, donc une levée de fonds en crypto-monnaie, en 2017 de mémoire et qu'ont levé énormément d'argent plusieurs centaines de, 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 de millions de dollars et euh, donc ils ont levé sur une promesse qui est, est aujourd'hui établie c'est que déjà un cette, cette blockchain est une blockchain qui sera très robuste de par sa gouvernance de données deux ce sera une blockchain dans laquelle on pourra amender les protocoles c'est-à-dire les protocoles il ne sera pas une bonne fois pour toutes décider et puis on n'y touche plus, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer qu'on puisse l'amender pour l'améliorer et puis c'est une blockchain en fait dans laquelle on a beaucoup reproché à blockchain sa, sa, sa consommation d'énergie par exemple pour Bitcoin le fait de miner en fait une transaction coûtait beaucoup en électricité pour le coup là ils ont en fait un, un, un protocole qui n'est pas d'essayer sur le fait de c'est pas un protocole sur le travail mais c'est un protocole sur la détention, donc en gros c'est pas la preuve de travail, la preuve de tension qui fait qu'on pouvait signer une transaction. Et donc, ça permet de, de passer l'échelle sans avoir des consommations énergétiques énormes, tout en ayant une grande sécurité et, et, un, et, et un environnement très robuste. La deuxième chose, c'est qu'en fait, leur smart contract, il est, il est codé avec un, un, un langage de très bas niveau, qui s'appelle OCaml, un langage informatique, qui est plutôt utilisé pour dans l'aéronautique ou dans le nucléaire, justement, pour avoir en fait des, des programmes automatisés qui sont très sécurisés, dans lesquels on est sûr qu'il n'y ait pas de bug. Voilà. Et eux, leur smart contract, leur protocole est construit sur ce type de langage. Donc, ça garantit le fait que quand vous faites une transaction, on ne va pas se retrouver avec des bugs. Typiquement, par rapport à ce que je vous ai dit avant, si je devais verser, par exemple, un crédit consommation avec mon smart contract bug, ça pose quand même un grand problème. Ça peut, il, faut que je, il faut que je sois sûr pour vendre cette application à la banque, mon ce contrat est extrêmement robuste. Puis la dernière chose, c'est que les gens avec qui on bosse à l'INRIA, notamment, ont été partie prenante, on va dire, de la construction de ce protocole. Donc en fait, on s'adresse en fait à des personnes qui ont finalement codé le, 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 le prototype, qui ont accompagné le développement de Tezos, dont l'écosystème est finalement assez français puisqu'on lui donne un French flagship à, à Tesos même si c'est pas totalement vrai mais c'est parce que les équipes de développement sont, sont à Paris euh, donc on, on a une certaine proximité avec eux euh, c'est des gens qui euh, qui nous ont vu arriver très tôt sur ce protocole donc ils nous ont plutôt bien accueillis et jusqu'à jusqu'à jusqu preuve du contraire aujourd'hui on, enfin, on est on est on est très très lié à, à Tesos pour cette, cette cette faculté en fait de Tesos finalement de, de de nous fournir en fait, une infrastructure très robuste et très sécurisée, et puis nous accompagner euh, également dans la R&D, dans notre développement. On a un partenariat stratégique avec, euh, de, de recherche et développement avec Nomadic Labs, qui est le labo euh, de Théphos, avec qui on a des interactions euh, euh, régulières. Là, pour, pour le coup, par exemple, en, euh, la dernière actualité, c'est qu'on est en train de développer une librairie euh, euh, d'art. Donc, d'art, c'est un langage... Développement mobile, qu'on va mettre en open source pour Tezos pour que des développeurs qui veulent faire des applications Flutter, Flutter, c'est le langage, c'est Dart, euh, et qui voudraient euh, euh, discuter avec euh, la blockchain Tezos, puissent après utiliser notre, notre librairie. Donc, on a été financé par Tezos sur le sujet. Voilà. Et nous, on l'utilise, je dire, cette application dans le cadre de notre business sur le paiement mobile des frais de santé.
1: D'accord, c'est très clair. Et est-ce qu'on... Alors, on a, on a beaucoup parlé des, 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 des cas d'usage de du paiement dirigé, est-ce qu'on pourrait prendre euh, un exemple un peu, allez, concret, symbolique, euh, je sais pas, on a beaucoup parlé de crédit consommation, euh, est-ce qu'on pourrait prendre un exemple concret, puis voir un peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire entre les différentes parties, on a parlé de l'émetteur, du bénéficiaire, du marchand, un petit cas concret, comme ça, qui parle à tout le monde euh, pour mieux comprendre.
2: Euh, on va prendre un cas, le cas de « je vais chez l'ostéopathe ». Voilà. Donc l'ostéopathe en fait euh, on, va, on va prendre avant avant et avec Monetrac donc avant vous allez chez l'ostéopathe vous le choisissez vous ne savez pas trop comment sur Doctolib vous ne connaissez pas euh, vous, vous prenez rendez-vous chez l'ostéopathe vous prenez votre consultation euh, à la fin de la consultation l'ostéopathe vous tend la note il vous dit voilà il y en a pour 60 euros vous avancez les frais il vous donne une facture vous l'envoyez à votre assureur et vous attendez qu'il vous rembourse et vous ne savez pas trop comment il vous a remboursé et un jour vous verrez vous verrez peut-être sur votre compte bancaire le fait que les 60 euros ont été remboursés. D'ailleurs, c'est souvent la moitié des 60 euros. Avec MoneyTrack, maintenant, on va le faire différemment. Donc nous, on a dit aux estopathes, téléchargez une application qui s'appelle MoneyTrack Pro qui est sur les stores. Onboardez-vous dessus. Et pour vous onboarder, on va vous demander trois choses. Un, la copie de votre carte d'identité. On va vérifier quand même que vous êtes vraiment c'est bien vous derrière. On va vous virer de l'argent. On va vous demander votre RIB pour qu'on vous donne de l'argent. Et puis on va vous demander aussi de prouver que vous êtes bien ostéopathe. Et donc il y a une attestation qui s'appelle l'attestation Adélie, qui est délivrée par les agences rationnelles de santé. Pour tous ceux qui ont été diplômés, ils présentent leur diplôme et on leur donne cette attestation, qui un numéro unique de pratique après-derrière de la médecine. Et donc lorsqu'ils nous ont donné tout ça, nous on a whitelisté l'ostéopathe dans notre smart contract on va dire, de praticien. On a dit, bah, celui-là, on le connaît, il est bien ostéopathe et il peut accepter un paiement. De l'autre côté, on a démarché une assurance, et on lui a dit, voilà, euh, on vous propose une chose, et c'est que sur la partie ostéopathie, ben maintenant, vos assurés ne vont plus du tout avancer les frais. On va mettre ça dans vos applications mobiles, euh, on va mettre quelque chose de, qui a beaucoup de valeur, c'est un moyen de paiement pour payer ses frais de santé sans avancer les frais. Et donc, en fait, on aura onboardé, euh, on aura fait tout un programme pour onboarder les, les, les assurés, et on a fait euh, une chose qui est assez, euh, assez puissante, en travaillant justement avec les chercheurs de l'IA, c'est qu'on a réussi en fait à loger des clés privées, donc la clé privée c'est ce qui vous authentifie formellement, dans l'application mobile de MoneyTrack Et elle passe par l'application mobile de MoneyTrack, et elle va se mettre dans ce qu'on appelle le call du téléphone, donc le call wallet du téléphone, c'est un petit endroit très sécurisé du téléphone, qui est on va dire, inaccessible de l'extérieur euh, par internet, et qui est souvent lié à votre biométrie, c'est votre secret, vous savez c'est le secret dans votre téléphone portable, c'est souvent vous, vous mettez un mot de passe et on va vous lier à sur le show Face ID. Là, c'est pareil, on va mettre le secret dans le téléphone, dans un petit puce du téléphone. Et puis, en plus, on va y lier votre bien -être. Donc, En fait, c'est ça qui va permettre à l'utilisateur de signer directement sa transaction dans la blockchain sans avoir à passer par MonetTrack, sans dire, tiens, Monetrack, est-ce que tu peux signer pour mon compte Comme vous pourriez faire lorsque vous achetez, par exemple, des crypto. Et donc, en fait, on a d'un côté, vous l'avez compris, un assuré qui a une application et qui est authentifié, et de l'autre côté, un ostéopathe qui a une application qui est authentifiée. À la fin de la consultation, l'ostéopathe tape sur son téléphone 60 euros, ça présente un QR code de paiement. L'assuré prend son téléphone, il flash ce QR code, et la rencontre, en général, de ces deux clés privées, remonte sur les smart contracts qui vérifient donc que, que ces personnes-là sont bien authentifiées, les règles de dépense, etc., et puis après, déclenche la transaction. Qu'est-ce qu'on a remonté par rapport à avant L'assureur se retrouvait avec une feuille. Je ne sais pas si le gars est vraiment ostéopathe ou si ce n'est pas quelqu'un qui a trafiqué une facture. Ce enfin, si C'est pas des factures très normées. Donc là, on est sûr, un, que les personnes se sont rencontrées. Qu'on a ce qu'on appelle une preuve de rencontre, la proof of collocation. On est sûr également que les personnes sont d'accord, parce puisqu'il y en a un qui flash un QR code de l'autre, c'est que globalement il est d'accord pour payer. Donc il y a bien eu une transaction suite à un service. Donc là, le service, c'est la consultation. On vérifie bien les deux auteurs. On est bien sûr que c'est bien l'assuré de l'assureur et que c'est bien l'ostéopathe qu'on a bien embordé qui fait partie du programme. Et puis le smart contract, il est en train de regarder dans les contrats. Ah, sur les 60 euros, je te rembourse 30. Donc en fait, on va bien rembourser avec les bonnes règles de dépense. Et nous, ce qu'on sait faire, enfin, l'intelligence que l'on a chez Moetrax c'est qu'on est capable, après derrière, de compiler une partie qui est prise en charge par l'assureur, donc les 30 euros sur les 60 euros, une autre partie qui est prise en charge, ce qu'on appelle le reste à charge, c'est prise en charge par l'assuré, donc on y prend sur sa carte bancaire, comme, on, comme vous payez avec Uber, vous mettez votre carte bancaire dans votre appli, puis on vient chercher l'argent dessus. On compile les deux montants, et on vire tout au l'estéopathe le lendemain, sans frais. C'est un moyen de paiement, c'est un moyen de paiement dont les coûts de transaction sont portés par l'assureur, donc sans frais pour le réseau, qui est instantané, extrêmement contrôlé, puisqu'il descend à l'acte, donc au plus bas de ce qu'on peut faire. Et, euh, et, euh, et totalement transparent, sécurisé avec des transactions qui sont irréfutables dans la blockchain. Oui, ça, ça
1: va donc même éliminer la fraude. La... La
2: fraude. Alors, ça élimine la fraude. Euh, ça renforce on va dire euh, le service, vous avez quand même du jour au lendemain ben, si on regarde en fait, l'assureur n'a plus à traiter toute la partie manuelle dans son centre de gestion, et ça c'est beaucoup C'est que les, le problème des assureurs c'est de diminuer les coûts de gestion, l'assuré lui il se retrouve à ne plus avancer les frais et on pourrait même dire à ne plus avancer les frais et finalement on va lui proposer un réseau d'ostéopathes un peu labellisé c'est à dire qu'en fait s'il ne connaît pas d'ostéopathe il va aller directement vers celui-ci et puis, l'ostéopathe, lui, il est sûr d'être payé. Ça lui amène une nouvelle patientèle, donc il est plus visible, il fait partie du programme de l'assureur. De, de Et il a un moyen de paiement sans frais. Un moyen de paiement sans frais, c'est super. Donc, pour l'instant, il est sans frais. Peut-être qu'un jour, il sera partie de la transaction, il sera, sera basculé. mais pour l'instant, on n'a pas besoin de le faire, puisque de toute façon, il y a tellement d'économies côté assurance qu'on fait porter ça à l'assurance. Typiquement, aujourd'hui, un assureur, il va payer pour rembourser une facture entre 12 et 15 euros le coût de traitement. Et nous, on, fait, on écroule ce coût de traitement à 2,10 euros. Okay. Donc, on n'a pas besoin, dire, de faire payer le, le, le réseau là-dessus. Voilà. Bah, ce, ce, même, ce même dispositif, vous pouvez le multiplier à l'infini. Si ce n'est plus un ostéopathe, c'est des boulangers. On fait ça avec des boulangers. Si ce n'est plus des ostéopathes, c'est des garagistes. On fait ça avec des garagistes. La seule chose qui change, c'est quoi C'est les règles de dépense et le réseau. Mais on est toujours vers de l'argent qui est versé à quelqu'un qui vient le dépenser. Typiquement, votre voiture tombe en panne. Plutôt qu'avancer les frais et renvoyer la facture à votre assureur, on pourrait très bien avoir la même chose en disant, bah, je vous envoie chez un garagiste. Il y a un, un, une transaction qui se fait. Ça signe dans la blockchain qu'il y a bien eu une transaction. Et cette transaction, après, est réglée directement en fait, au prestataire, sans avance de frais de l'assureur, sans avoir à traiter le dossier. On fait la même chose pour payer des expertises. Vous êtes un exemple concret. Vous êtes malade longue durée. Donc Dorian s'est cassé les deux jambes. Il a arrêté donc les trois premiers mois il est payé par la Sécu. Au bout de trois mois et un jour, il est payé par la prévoyance, donc son assureur. Il y a évidemment des visites de contrôle parce qu'avant de verser des salaires comme ça tous les mois à Dorian, il va bien falloir qu'on comprenne s'il est toujours avec les deux jambes cassées ou si en fait il reste à la maison à regarder Netflix. Voilà. Et donc, le, les visites de contrôle, on est fait comme ça. On envoie une convocation avec un QR code à l'assuré. Le praticien de santé flash le QR code, donc on sait qu'il y a eu la rencontre. Là-dessus, on va même rajouter une petite couche supplémentaire, c'est que le praticien va faire le rapport d'expertise et le déposer sur un serveur sécurisé comme on vient signer dans la blockchain. Donc, on dépose le hash du, 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 du rapport d'expertise dans la blockchain. Donc, on vient historiser qu'il y a bien eu un dépôt de... De, de rapport d'expertise, et on déclenche la, la, le règlement de, de l'expertise à, à l'expert, donc au médecin expert.
1: Ce que je trouve intéressant de, dans Monetrack c'est qu'on a, a à la fois une rupture technologique, on va dire, avec l'usage de la blockchain et des smart contracts, et on a aussi une rupture de l'usage. C'est-à-dire qu'on ne va plus du tout aller chez le médecin comme, comme avant. Enfin, le fonctionnement va vraiment changer. C'est ça qui est intéressant chez MoniFrac, c'est d'allier ces ruptures technologiques et les ruptures d'usage. Et finalement, on voit qu'il y a énormément de domaines qui, qui, sont, qui, sont, à, qui sont applicables. Et aujourd'hui, est-ce que justement, on a appris cette semaine que vous rejoignez le programme Sky Insurance de PwC France. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de ce programme aujourd'hui C'est de rencontrer de nouveaux acteurs, enfin, de nouveaux clients est... Quel est l'objectif principal d'intégrer de... ce programme
2: pour mon En fait, c'est la problématique des sociétés comme les nôtres, c'est qu'on développe des solutions qui sont très, très innovantes. On parlait de, de, de technologie Deep Tech. Le problème, c'est que c'est bien de faire des trucs super innovants, sauf que si ce n'est pas utilisé, ça ne sert pas à grand-chose.
1: Voilà.
2: Nous, ça nous coûte très cher de les développer. Aujourd'hui, on n'est pas encore une société profitable. On le sera normalement en janvier prochain. Et donc, chaque jour qui passe coûte à l'entreprise. Et pour que, comme ça coûte, il faut aller vite et il faut pouvoir dégager du revenu. La problématique, c'est qu'on n'est pas sur une solution que les gens comprennent. De façon, L'adoption est, est quand même, assez, est quand même assez, assez complexe. En gros, comprendre un smart contract, comprendre comment interagissent les flux dans une blockchain, ce n'est pas quelque chose de très naturel euh, pour les assureurs, pour le coup. Et, et j'allais dire, c'est normal puisque c'est une technologie qui est très récente. Et donc, en fait, on ne pouvait pas attendre que tout le monde soit bien formé à ça dans les services informatiques, euh, dans les directions d'innovation, euh, pour dire, bon, bah, maintenant, on va commencer à développer. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il faut qu'on trouve des solutions de contournement qui nous permettent, en fait, de faire des... Enfin, développer des applications sans qu'on parle trop de la blockchain. Parce que si on commence à parler de la blockchain ça peut susciter soit de l'inquiétude, soit de la peur, soit euh, euh, de, de la crainte de ne pas pouvoir maîtriser le sujet. Euh, donc, en gros, on, on voit bien qu'en fait, tout, toutes ces applications blockchain, en fait, sur l'écosystème, et je ne parle que de la France pour l'instant, mais euh, ou même en Europe, c'est plutôt des startups qui les portent. Ce ne sont pas des applications qui sont développées par des grands euh, ESN, c'est plutôt des startups qui les portent. Et comme il y a évidemment énormément de valeur dans, le, dans les applications business, ça s'adresse plutôt à des grands corporates, des très grands comptes, des banques, des assureurs, euh, de, des gens de l'énergie, euh, des collectivités territoriales, voire des États ou des banques centrales. Voilà. Les grands projets, c'est quand même des, des institutions, des entreprises qui sont euh, gigantesques avec des pro processus de décision très longs. Et au milieu de tout ça, pendant, pendant ces trois dernières années, et moi je m'en plaignais beaucoup, il n'y avait pas d'intégration. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le lien entre l'écosystème de start-up et les grands corporates. Et il y a. Certains cabinets de conseil ou, 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 ou grands acteurs, on va dire, de l'intégration, qui ont commencé à le faire, dont PWC, donc Price France, qui, ce qui sait faire de mieux, finalement, c'est travailler sur les transformations digitales et les transformations de parcours clients, etc., dans les, dans, les, dans les entreprises. Et ils ont accès, finalement, directement au CODIR, au COMEX de ces, de ces grands corporates, et ils savent expliquer, modéliser, euh, valider justement le fait que euh, cette innovation a beaucoup de valeur dans les, dans, euh, dans les organisations. Et donc, ce qu'on attend en fait d'un programme comme Scaling Science euh, de PwC France, c'est cette capacité finalement à accélérer la rencontre avec euh, des prospects assureurs, à, à valider finalement le fait que cette idée, c'est une idée qui a beaucoup de valeur dans l'organisation et qui nécessite un investissement et nécessite une transformation. Et donc, ils vont un petit peu nous accompagner, comme si on était le petit frère, qu'on mettait sur le piédestal euh, devant euh, des personnes qu'on n'arrive pas à atteindre parce qu'on est trop petit. Ou euh, si on parle des collectivités territoriales, euh, vous le savez, c'est un grand combat de France Digital d'ailleurs, les startups n'ont pas accès à la commande publique. Moi, j'ai une solution super sur les subventions fléchées et je ne peux pas répondre aux appels d'offres sans être intégré par un, un, soit une ESN, soit une banque, etc., parce qu'en fait, les collectivités publiques m'élimineraient directement par rapport au fait que je n'ai pas trois bilans positifs, par rapport au fait qu'on n'est que 12 personnes, par rapport à plein de choses. Euh, il y a encore un problème culturel euh, d'intégration de l'innovation dans, dans, dans le développement des nouvelles, euh, nouvelles solutions de demain. Voilà. Donc, ce que j'attends de Price, c'est ça, c'est vraiment cette capacité à accélérer euh, le développement en nous mettant à la table des grands. Euh, Donc, des grands ce voilà. programme, c'est sur combien de temps que ça va C'est avoir... un programme qui est sur quatre mois. Euh, dans lequel en fait, on a un rythme assez soutenu de classroom dans lequel on rencontre euh, euh, bah, des, des associés de chez Price pour nous donner les, de la méthode du conseil et puis il y a également des rencontres avec leurs clients donc des clients euh, assureurs qui nous permettent après derrière de susciter de l'intérêt voire porter des projets un peu plus loin que euh, si on avait voulu le faire seul quoi. donc on est, on est un peu sponsorisé c'est une, une, une promotion de 10 ou 11 startups je crois que sont sélectionnées pas du tout concurrentes, mais qui travaillent tous sur un, une seule verticale qui est l'assurance. Et Price euh, va euh, amener ça euh, en fait chez ses clients. Disant, voilà pour tel type de problématique, voilà les solutions. et Porter notre innovation euh, et l'intégrer directement chez les grands, euh, grands corporates
1: Extrêmement, extrêmement intéressant. On espère que vous allez vraiment pouvoir tirer un, un maximum de, de ce partenariat, euh, enfin, de ce programme. Euh, et euh, pour conclure, juste, je vous demanderais peut-être un documentaire ou un, un article de presse, un, un livre à recommander à nos auditeurs pour, pour peut-être mieux comprendre euh, la technologie blockchain, ses cas d'usage, voilà, euh, comme vous, vous travaillez sur ce sujet, forcément, euh, vous connaissez des...
2: Oui, je, je trouve que euh, deux ouvrages alors, qui datent un petit peu, mais que je trouve assez précieux euh, si on veut comprendre ou rentrer dans cette technologie, comprendre qu'on... L'histoire de tout ça. Il y a un livre qui a été écrit par Philippe Rodriguez d'Avolta Partners qui s'appelle La révolution blockchain et qui, alors qu'il y a quelques années, mais qui, qui permet de bien comprendre comment on est passé de la monnaie, j'allais dire ancienne génération, à la crypto-monnaie d'aujourd'hui et avec la technologie sous-jacente de la blockchain en dessous. Euh, sur la partie application business, il y, a une enfin, il, y a, il y a une revue qui est extrêmement bien documentée et je conseille toujours, euh, je crois qu'il y a un article qui a, eu lieu, enfin, qui a été écrit en 2019 dans le Harvard Business Review. Euh, ce que j'ai bien aimé dans cet article-là, c'est qu'en fait, il est, euh, il est extrêmement bien écrit, c'est-à-dire qu'on comprend très vite les applications, on comprend très vite euh, l'intérêt de cette technologie. Euh, il est très bien illustré en termes de use case et… Euh, et il donne beaucoup de perspectives à pourquoi la blockchain peut amener, en fait, finalement, une très grande transformation dans les entreprises. Voilà. Et après, il y a euh, dans le monde de l'assurance, euh, il y a un livre qui vient de sortir de mon avis, euh, mon ami Olivier Jaillon, euh, qui est patron de wacam euh, et euh, qui, euh, qui euh, écrit euh, notamment sur la transformation de l'assurance. Et Wacom, alors, je n'ai pas encore lu le livre, pour le coup, parce qu'il vient de sortir et... Euh, et, mais, mais je suis sûr et certain d'une chose c'est qu'il y a un petit chapitre sur la blockchain puisque Wacam a été un, euh, un des premiers acteurs dans l'assurance à utiliser la blockchain pour aller signer les contrats assurants dedans euh, donc euh, je sais que Olivier c'est un de ses, euh, de, de, de ses mantras donc euh, il y a sûrement un petit article là-dessus disant on voit ce que ça peut faire et on voit comment ces par contrats peuvent accélérer justement le déclenchement d'indemnisation ou de souscription à l'assurance dans le monde de l'assurance pour ceux que ça intéresse voilà
1: ok bah super, merci beaucoup Christophe Doré. On ira, on ira évidemment lire les articles et les livres que vous
2: avez conseillés. Bah vous avez, sinon, de toute façon, euh, euh, j'ai une page médium sur laquelle j'ai fait deux, trois tribunes sur le sujet. <rire> Alors, ah bah voilà. Plus sur, euh, plus sur euh, euh, dire, euh, la blockchain, euh, euh, qui est l'alliance entre la recherche académique française et les startups, et pourquoi on est très fort en France, et pourquoi il faut justement pas louper le virage est qu'on pourrait être les leaders mondiaux et avoir beaucoup de souveraineté sur le sujet Donc, Sur l'intelligence artificielle, c'est compliqué. Sur les mathématiques quantiques, c'est compliqué. Mais pour le coup, sur la blockchain, on a un vrai savoir-faire d'ingénierie logicielle, de cryptographie, de mathématiques en France. Et je pense qu'on peut être souverain au niveau français et même européen. Et j'avais écrit un papier sur le sujet. J'ai écrit également sur les assurances, le paiement dirigé. Donc, ça, vous pouvez regarder ça sur, sur, mon, sur, sur mon compte Medium.
1: Et, et, et ne pas oublier aussi d'aller consulter du coup, le site internet de Monitrack.
2: Oui, monitrack.io, comme In-Out. Euh, vous y retrouverez une euh, en fait, euh, description en fait, de, du concept du paiement dirigé et de comment euh, on utilise la blockchain et smart contract pour faire des transactions euh, avec des règles de contrôle très fortes et très sécurisées.
1: Ok, bah, merci beaucoup Christophe Doré. Merci pour euh, votre accueil, Dorian.
0: Vous venez d'écouter un podcast de l'actu FinTech, le seul média français dédié au FinTech et à la blockchain en France. Pour plus de contenu, n'hésitez pas à venir vous abonner sur notre page Instagram ou notre page LinkedIn pour être tenu au courant des dernières sorties, mais aussi de l'actualité française financière. Merci à tous pour votre écoute et bonne journée